0: Salam alaikum et bienvenue sur Boutou Natangé, le podcast qui aborde les grandes questions que se posent les entrepreneurs en cette période de pandémie de Covid-19. Au Sénégal, comme partout ailleurs, les entrepreneurs sont mis au défi par les impacts économiques de cette crise sanitaire mondiale. Toutes les deux semaines, nous donnons la parole à des acteurs de l'écosystème sénégalais dont l'expérience et la passion entrepreneuriale ne sont plus à démontrer. Ce podcast est une initiative de Concret, organisation sénégalo-américaine spécialisée dans l'appui aux startups et soutenue par le programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande GIZ. Je m'appelle Margot Mendes et c'est parti pour notre invité du jour. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial. Euh, J'avais fait une belle pause ces dernières semaines avec euh, la période dans laquelle nous étions. Euh, euh, de confinement même à Dakar, oui il y a un autoconfinement à Dakar euh, et donc du coup je n'avais pas enregistré jusqu'au jour où j'ai été contactée par la GIZ et par Concry euh, pour justement essayer d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, de spécialistes euh, pour essayer d'aborder de, des questions que pourraient se poser les entrepreneurs actuellement qui font face à cette période de, de crise. Euh, donc Amina, merci beaucoup. Euh, d'avoir accepté de venir nous partager ton expérience déjà, parce que du coup on aura le temps de parcourir ton, ton, ton histoire, ton profil, mais aussi d'aborder euh, précisément la question générale qui est comment surmonter cette période de crise quand on est entrepreneur, à quelles soft skills on peut faire appel, euh, la digitalisation, bref, on va aborder pas mal de petites choses. Ah, donc, super. merci pour ton temps, c'est vraiment super. Donc, Amina, comment vas-tu déjà C'est la première question que je pose.
1: <rire> merci beaucoup pour l'invitation et ça va très bien.
0: Va très très bien. contente d'être là. Ok, bon, bah, super, merci beaucoup. Euh, Amina, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît
1: oui, donc je suis Amina Diagne, euh, maman de deux enfants qui ont 15 ans et 8 ans ouais. et euh, j'ai l'habitude de dire que mon métier dépend des jours, <rire> euh, mais ces derniers temps, je suis essentiellement coach d'affaires, okay. euh, j'accompagne les entrepreneurs à structurer leur activité mm -hmm. euh, et euh, particulièrement les entrepreneurs qui parlent Wolof, qui n'ont pas forcément été à l'école qui sont les plus nombreux euh, et qui n'ont pas accès à l'information.
2: Okay.
1: Donc, euh, je profite de cette période de confinement, mm -hmm. ou autoconfinement, c'est selon, ce pour créer le maximum de contenu digital possible mm -hmm. pour cette cible-là.
0: D'accord, et du coup, tu, est-ce que tu fais que en Wolof ou tu fais Wolof et français
1: Je fais les deux. Tu fais les deux. Euh, je fais les deux, ce que je fais le jour même où je tourne la vidéo en français, mm -hmm. tout de suite après, je tourne une vidéo en Wolof. Donc, euh, les premières vidéos étaient assez simples. Et là, ces temps-ci, j'essaye d'expliquer les charges. Ça fait deux semaines que j'essaye. Mais en volant faire la structure,
0: euh, c'est
1: un défi. Mais j'y arriverai.
0: J'ose imaginer. Euh, Est-ce que tu peux me parler de ton parcours avant? Déjà, juste une petite remarque. Quand tu me parles du fait de, de, de mon de créer tes vidéos en, en wall mm -hmm. ça me fait et de, de t'adresser aux entrepreneurs dans la langue locale, ça me fait penser à une à la fondatrice de Itontine
1: Oui, 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 j'ai eu en formation d'ailleurs
0: exceptionnel. Je l'avais rencontré, je dois l'avoir dans le podcast, mais ouais. bon, le confinement obligé, on ne s'est on, on pas revu depuis. Et ça me oui. fait penser à ce genre de profil qui arrive à créer de très 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 belles choses, oui. euh, tout en restant euh, dans la langue locale, tout en s'adressant ouais. aux populations locales. Donc, voilà, on va avancer, donc, euh, <rire> mais ça m'a fait penser à ça, donc du coup, ouais. j euh, je, je te, te l'évoque. Est-ce euh, que tu peux me parler de ton parcours, celle qui t'a mené à, à, ce, à, à ce que tu fais en ce moment
1: alors il y a une chose qui est, qui est en moi depuis que je suis adolescente, j'aime régler les problèmes et voir du potentiel inexploité, mais c'est du gâchis, ça me, ça me rend malade, ça me rend mais vraiment voilà. Euh, et donc, ça, c'était toujours resté en moi. Mm -hmm. Et donc, j'étais celle qui avait tout le temps les grandes questions sur le développement et autres. Quand les autres étaient en train de penser, ah oui, quel business je vais faire, j'étais sur les problématiques de, oui, non, mais l'état libé mais etc. C'est vrai Oui, vraiment.
0: Mais depuis longtemps ou... Alors,
1: depuis, depuis, depuis mon adolescence. Oh. Depuis mon adolescence, c'était vraiment, euh, mais comment ça se fait Je suis une grande famille euh, ma cousine, est-ce que je suis née Donc, j'ai juste de la chance parce que je suis la fille de mon papa. Si je n'avais pas été sa fille, euh, je n'aurais pas été à l'école suffisamment longtemps. Donc, ça a toujours été quelque chose qui était constant en moi mm -hmm. euh, dans, dans, le, dans, le parcours, dans mon parcours. Mm -hmm. Et après, ensuite, euh, j'ai fait d'abord euh, des études, euh, donc du coup, gestion des risques mm -hmm. dans, dans les pays du sud, c'est ce que j'ai fait. Euh, et fini. après, euh, à Sciences Po, Bordeaux. Okay. Et après, je suis rentrée. Euh, j'ai fait ces études-là à Bordeaux, donc, et puis je suis partie de Bordeaux, mais en courant.
0: <rire> j'ai quand même pas mal de gens qui... Je pense que ça commence à être redondant, hein, parce que la plupart des, des, des gens que j'ai eu dans transition jusqu'à présent ont, ont eu la chance d'aller faire leurs études en France. Et ouais. je pense que la, chacune m'a dit, bon, bah je suis rentrée rapidement.
1: <rire> ah oui, non, c'est-à-dire que moi, mon mémoire, je l'ai envoyé par la poste. Euh, j'ai pris mon appartement, j'ai dit à un ami écoute, prends tout. Mm -hmm. Je suis rentrée avec ma valise. Mes parents m'ont dit Mais attends, tu te moques de nous et de ce qu'on a acheté et tout ça. J'ai dit non, je ne pouvais plus. Mm -hmm. euh, et donc, je suis rentrée. Mm -hmm. euh, je suis rentrée j'ai travaillé d'abord deux ans avec KPMG. Mm -hmm. Et après ça, on était dans un autre processus d'immigration avec la famille. Okay. Et donc, euh, on est tous allés au, au Canada, mon frère et moi essentiellement. Okay. Et donc, pareil, Canada, j'étais partie pour 30 jours pour des vacances. Je, je venais de me marier à l'époque. Mm -hmm. Et j'ai dit à mon, à mon ex-mari, en lui disant, écoute, voilà, euh, autant rester euh, et pourquoi pas. Et donc, je suis venue avec une valise pour 30 jours et je suis restée 5 ans. Et... Euh... Wow. 5 okay. ans. Euh, donc, j'ai fait également là-bas deux ans à KPMG. Mm -hmm. euh, et après, euh, au moment de rentrer, euh, j'ai eu ma fille qui était, qui était jeune quand je suis arrivée là-bas, elle était bébé. Mm -hmm. Et ce n'était pas évident euh, d'élever un enfant là-bas. Okay. Donc, tant que c'était encore un bébé, essentiellement avec moi, ça allait. Mm -hmm. Puis après, quand elle a commencé à aller à l'école, il y a eu les premiers actes de racisme euh, ou juste d'enfants qui réalisent qu'elle est mais tellement différente. Mm -hmm. Et donc, euh, je me disais, mais c'est beaucoup trop tôt pour commencer avec le discours « Black is beautiful okay, ». Je me sûr. dis, moi j'ai grandi, je ne me suis pas posé des, des questions, questions sur, sur euh, le débat. Est-ce que la poupée, elle doit être blonde Est-ce que j'achète une poupée noire Et mm -hmm. tout ça. Et je me disais, ce pas des conversations que je veux avoir avec ma petite fille de, de 5 ans. Je veux qu'elle puisse juste grandir et être. Et donc, j'ai pris la décision de, de rentrer. Et euh, en rentrant, j'avais participé, j'avais travaillé sur un appel d'offres avec un cabinet euh, qui était là, euh, Solide, qui est une société informatique. Et à l'époque, je les avais appelés en leur disant euh, « oui, vous parlez informatique, entre guillemets, euh, vos clients, ils parlent une autre langue. Et moi, je peux vraiment être le lien euh, parce que peut-être que vous allez voir des gens qui veulent automatiser quelque chose. » mais ils ne veulent pas automatiser la bonne procédure. Donc peut-être qu'ils vont juste faire plus vite des choses qui faisaient mal. <rire> Donc euh, c'était vraiment cette, cette offre que, qui m'intéressait. Et c'était toujours ce côté de comment permettre aux autres de mieux faire, de mieux atteindre leurs objectifs. Et c'est comme ça que j'ai rejoint cette compagnie là solide où j'ai fait 7 ans où euh, j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler euh, avec cette compagnie euh, parce que j'avais vraiment carte blanche. Euh, j'avais la latitude de faire beaucoup de choses et j'étais très contente d'avoir démarré avec eux parce que le DG de Solide qui s'appelle Moustapha Job, l'éthique est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Donc dans un pays où on te dit « Oui, non, mais faut tu es obligé de donner des pots de vin, machin, tu es obligé de, 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 de faire passer de l'argent si tu veux gagner le marché, etc. » C'était quelque chose, il était hors de question de dans cette boîte-là de faire ça. Euh, tu pouvais perdre un marché, c'est pas grave. Il n'y avait pas de marché suffisamment important qui puisse justifier que tu prennes de l'argent sous la table ou que tu tolères la, la corruption. Okay. Donc j'ai trouvé que j'étais très contente de commencer là. Peut-être que si j'avais commencé dans une autre boîte, j'aurais accepté cette idée générale de « écoute, voilà comment le pays marche ». Voilà, euh... donc j'étais contente de, de commencer par là. Et puis après, euh, euh, je me suis remariée, euh, mon mari n'est pas là, euh, il vit à l'étranger, donc je devais faire souvent des va-et-vient. Euh, et après, à peu près à cette même période, je me suis beaucoup plus impliquée socialement. J'ai commencé à rejoindre des associations comme Dider, comme euh, FASTIC et autres. Et c'est là que vraiment j'ai pris euh, conscience de l'ampleur du problème euh, sur l'aspect éducation. Euh, et je me disais, euh, pareil, ce côté de injustice qui revient dans ma tête, je me dis, écoute, quand je recherche un terme sur Internet, j'ai un milliard de résultats et, et tout est accessible. Quand on est bilingue, c'est encore mieux. Quand on comprend l'anglais, on est à deux milliards de résultats au moins. Et je disais, mais tu es là, tu es Sénégalais, euh, 70% ne comprend pas bien français ou n'a pas été à l'école. Tu fais une recherche sur Internet et puis tu n'as rien. Euh, C'est du chinois pour toi, euh, tu as accès à du divertissement, tu as accès, ok, à de la presse, euh, télé ou autre, mais tu ne trouves rien de vraiment éducatif. Mm -hmm. Et j'ai la dit euh, que locale. voilà, dans la langue locale, mm -hmm. euh, pas de contenu en termes de développement personnel, c'était une période où je lisais énormément mm -hmm. sur... Euh, comment on bâtit une routine, euh, la confiance en soi, et autres. Et j'avais énormément de ressources et je me disais, mais c'est malheureux que nos populations n'aient pas accès à ces informations-là, ne voient pas, et finalement, euh, quand, on est, quand on comprend comment le cerveau fonctionne, quand on comprend ce qui fait que une routine va bien s'établir ou non, on sait que ce n'est pas parce que je ne suis pas bien, ce n'est pas parce que je ne suis pas compétente, on comprend que c'est juste une question de méthode. Euh, et je me dis « Ah mais attends, cette information, elle n'est pas disponible pour les Sénégalais ». Donc j'ai commencé à traduire mon contenu en Wolof, euh, à faire des formations en Wolof. Et c'était drôle au début parce que bon, euh, j'ai fait mes études en France, j'ai grandi dans un environnement où on parlait beaucoup français. Quand je parlais Wolof, parfois on se moquait un peu de moi, de comment tu dis tel mot etc. <rire> Il a fallu me décomplexer, oui, j'ai envie de dire. Un gros
0: travail de décomplexage, je sais pas si ça se dit.
1: Euh, presque. <rire> Et pour moi, c'était ça. Au début, j'avais dit, au moment de faire les vidéos, j'ai d'abord besoin de prendre des cours de Wolof, parce que je ne peux pas comme ça, etc. Sauf que ce n'est pas facile. Et euh, je travaillais à l'époque avec un coach en art oratoire qui s'appelle Meissa, Meissa Bay, qui m'a dit, écoute Amina, tu parleras jamais aussi bien à Wolof que la personne qui est née euh, à Kaula qui a grandi là-bas.
2: Exactement. Arrête.
0: Exactement, il faut s'avouer vaincu. Moi, je n'ai pas essayé, moi. Il me disait, écoute, c'est pas toi, c'est
1: pas toi. Donc, écoute, euh, voilà qui tu es aujourd'hui. Euh, juste, vas-y. Et donc là, j'ai dit, bon, tu sais quoi, ok, il n'y a pas de problème. Euh, je vais y aller. Et ce qui m'a beaucoup aidé, euh, c'était... Quand je devais faire une vidéo en Wolof, j'imaginais en face de moi euh, une, la femme de ménage chez ma grand-mère qui ne oui. parle pas un mot de je français. Mot de français. Euh, et c'était finalement, c'était tellement libérateur. Le fait de ne plus me dire « je cherche à parler en Wolof, académique et autre », mais que finalement, l'objectif c'est juste de se faire comprendre et,
0: transmettre. et puis
1: transmettre et puis j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc Après aussi, sur le matériel, je me disais, oui, j'ai besoin d'un matériel de grande qualité, etc. Et puis finalement, je me suis dit, tu sais quoi, même avec le téléphone, la qualité qu'on a aujourd'hui, euh, c'est suffisant. Et puis après, je vais progresser devant les gens. Je vais m'améliorer devant les gens. Exactement. Et puis peut-être que même ça en inspirera d'autres. Je pourrais dire, ma première vidéo, elle était comme ça. Mais alors, si tu vois ma centième <rire> vidéo...
0: <rire> il faut se lancer. Oui, C'est ça qu'il faut qu'il faut dire aux gens. Il faut, faut commencer. Et partir oui. du moment où tu as commencé, tu peux faire des erreurs. Et au fur et à mesure, j'imagine que tu t'améliores. Et, et tu grandis même avec ton public. Tu grandis avec... C'est ça, en fait. C'est ce qu'il faut vraiment ton, ton accepter. Oui. Et euh, quel a été, euh, du coup, parce que, t as, t as le passage, parce que tu, tu as parlé d'une traite, oui. le passage entre le milieu salarial et l'entrepreneuriat Il y a eu un moment de déclic ou pas alors, la particularité
1: euh, chez moi, c'est que dans ma famille, c'est tous des entrepreneurs.
0: Okay. Donc, as baigné tous
1: et toutes. <rire> ma mère, mon père, mes tantes, mes grands-mères. <rire> ça a toujours été de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Donc, euh, même quand je travaillais, j'avais tout le temps des opportunités de consulting, essayer un petit truc. Donc, déjà, euh, j'avais tout le temps comme ça des petites opportunités euh, mm -hmm. que je faisais sur le consulting. Donc là où c'était un grand pas, c'était euh, décider de dire « ok, euh, je suis plus salarié maintenant, je vais me donner les moyens de développer ma propre entreprise ». Ça a demandé beaucoup de sacrifices euh, au niveau financier. Euh, je, quand j'ai pris la décision à l'époque, j'habitais dans ma villa, R 1, 3 chambres, etc. Mais euh, à un moment, j'ai quitté tout ça, je suis allée retourner en banlieue chez ma grand-mère où je suis passée de trois chambres, chaque chambre avec sa salle de bain, à une chambre, pas de salle de bain avec mes deux enfants, et on était trois à dormir dans le même lit. Mais je ne payais pas de loyer. Oui. Euh, il y avait le cadre qu'il fallait pour moi par rapport à l'équilibre pour mes enfants. Ça veut dire que je pouvais bosser jusqu'à 23 heures, je pouvais aller faire des missions tout le temps. Je savais qu'il y avait quelqu'un pour s'occuper de mes enfants. Donc, au début, c'était ça. Après, c'était OK. Quand j'ai eu assez d'argent pour dire, ah, OK, maintenant, je peux déménager, j'ai dit, ah, je vais recruter mon premier employé. Mm -hmm. euh, et euh, donc, j'ai attendu. Comme ça, je suis restée trois ans. Chez ta grand-mère. Chez ma grand-mère. Euh, et c'était une, une très belle expérience. Ça mmh. a permis aussi de me ressourcer, mmh. de reconnecter avec la famille. Mmh. Euh, aussi, pareil, ça m'a donné un tout autre regard de la société sénégalaise okay. parce que du coup, on grandit un peu dans notre confort, dans notre microcosme oui. et autres. Et là, maintenant, j'étais en banlieue. Euh, J'ai commencé à. On a fait une association avec des jeunes de cette banlieue-là, à aller dans le quartier. Et finalement, c'était cette cible aussi, euh, ces personnes qui ont mis tellement de talent, mais qui n'ont pas les outils, qui ne savent pas comment démarrer. Donc là, encore, ça m'a permis d'être encore plus au contact de cette cible, finalement.
0: Euh... Qui était, qui va être ta cible finalement? Exactement. Et c'est de là que tu as lancé Mina Pro ou tu as la première entreprise que tu as, as fait finalement Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Musicbee. Alors, Musicbee,
1: c'était dans Solide. En okay, ayant cette opportunité-là. Okay. Euh, au début, c'était un jeune qui s'appelle Moussa Ndiaye, qui avait euh, une idée euh, de, de, de faire une plateforme, mm -hmm. euh, qui a intégré euh, l'équipe en tant que business developer. Et donc, euh, la, sur la, toute la partie informatique, ça a été développé et autres. Mm -hmm. euh, mais Mina Pro, c'est quand j'ai quitté en fait euh, Solide, et, et ça s'appelle Pro parce qu'il fallait trouver un nom simple et je me disais, bon, on n'a pas le temps de réfléchir. Ça s'appelait Pro et, et on verra après. c'est comme ça que c'est né.
0: Mais du coup, euh, riche de toutes tes années d'expérience, que ce soit en tant que salarié ou tu faisais quand même euh, quelques... Hum, tu es en contact avec des entrepreneurs, déjà avec ta famille. Ouais. Tu dis que tu as grandi, tu as baigné dedans. Ouais. Et toutes ces personnes que tu as pu avoir la chance de rencontrer et de former, ouais. quelles sont les premières difficultés qui émergent de, de tout ça Quelles sont les difficultés auxquelles ces personnes font face en général ah ces non. entrepreneurs, au-delà de, de l'accès, par exemple, aux informations dont tu as parlé, du fait que certains ne parlent pas euh, français, par exemple, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, 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 euh, qui sortent de, 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 de ces learnings ou pas, de ces apprentissages ou pas Je dirais qu'honnêtement,
1: euh, c'est le manque d'informations mm -hmm. et le manque de formation.
2: Mm -hmm.
1: À l'école, on ne nous apprend pas à être entrepreneurs. Mm -hmm. Et on se lève un matin et on s'improvise, entrepreneur. Et on s'étonne que ça ne marche pas, alors que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris dans le fond. Mm -hmm. Et quand j'ai exp... travaillé au Canada, ce que j'avais beaucoup aimé, ils avaient un modèle où euh, même les associations professionnelles, à l'époque on avait travaillé avec l'industrie laitière, mm -hmm. c'était vous faites du lait, vous produisez du lait, on va vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour produire le meilleur lait. Maintenant, tout ce qui est recherche, euh, tout ce qui est euh, lutte par rapport aux maladies, tout ce qui est protection, ça va être apporté par l'association professionnelle. Mais on ne s'attend pas à ce que vous soyez en même temps producteur de lait, directeur commercial, directeur informatique, directeur marketing, comptable, administrateur et autres. Et donc l'une des erreurs que beaucoup commettent, c'est en pensant que ok, c'est pas grave, je peux porter toutes ces, toutes ces casquettes-là à la fois et forcément on en perd des bouts. Mm -hmm. Alors que quand on prend conscience de ok, voilà les ressources dont j'ai besoin, et qu'on se met dans une démarche de je vais chercher les ressources, ou je vais voir comment organiser, je vais voir où trouver des mentors par rapport à ça, euh, ce qui est une limite chez nous, on n'a pas assez de mentors. Ça, on n'en a pas. Oui. Alors que la chance que j'ai eue, je pense, avec cette expérience, avec ma famille, ce que je dis souvent, c'est que je suis la personne qui a été la plus coachée de la Terre. <rire> Donc, il n'y a pas plus coachée que moi. La moindre idée que je vais avoir, je vais prendre mon téléphone, je vais dire « Allô, tata Swadou, allô, tata Maha, allô, papa » et euh, je vais revenir avec une Là. profusion d'idées <rire> « Attention, mais voilà ce que tu devrais faire, attends, etc. Mm » -hmm. Donc ça c'est un atout qui est euh, inestimable parce que du coup on n'est pas seul, mm -hmm. euh, on a des gens qui sont là qui sont juste prêts à contribuer, prêts à donner des idées, prêts à améliorer mm -hmm. et donc finalement c'est comme si tu as un conseil comme ça autour de toi hein, mm -hmm. qui permet d'éviter certaines erreurs parce qu'en plus ils sont plus expérimentés, souvent ils connaissent ton tempérament donc ils vont te dire écoute tu démarres encore euh, voilà de calme tout. <rire> Et donc, euh, c'est des personnes qui m'ont accompagnée sur les aspects de, de business ou sur les aspects de développement personnel. Euh, vraiment, parfois, c'était des questions aussi simples que « Mais pourquoi tu veux vraiment faire ça mm -hmm. »« Est-ce que c'est le seul moyen d'atteindre cet objectif-là mm » -hmm. Et puis, tu te dis « Ah oui, non, mais tiens, c'est vrai que…
0: » Tu peux faire autre chose. Tu, tu peux faire, peux faire autre
1: chose. Il y a une autre manière d'atteindre cet objectif. Mm -hmm. euh, et ça, ça c'est une valeur inestimable. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être, je dirais, ce qui manque beaucoup euh, aux entrepreneurs
0: ici, c'est qu'ils ne sont pas assez bien entourés. Et accompagnés. Et accompagnés, c'est ça. Au-delà du fait que déjà, ils n'ont même pas forcément, pour certains, mm -hmm. les bases. Ouais. Ou,
1: ou ils ne sont pas dans le bon cercle oui, aussi. aussi. Mm -hmm. euh, parce que ça aussi, euh, selon l'entourage le, qu'on a, c'est ce que je suis en train de dire, c'est le terreau finalement qui m'a permis de me développer, qui m'a permis de me lancer et autres. Mm -hmm. Euh, alors que dans d'autres endroits, quand j'ai pris la décision de dire j'arrête tout, je vais chez ma grand-mère parce que je recommence à zéro, tout le monde m'a aimé, célébré, mm -hmm. bravo, c'est génial, c'est excellent. Alors que peut-être que quelqu'un aurait pu prendre la même décision et on lui dit mais quoi, t'as quitté ta villa pour ça, mais mm -hmm. etc. Alors que au contraire tout le monde m'a encore plus encensé, encouragé. Mm -hmm. Donc. L'entrepreneur doit aussi vraiment réfléchir à ça. Qui est mon entourage Qui est autour de moi Quelle est l'information qui arrive vers moi Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est encourageant Ou est-ce que ça me rajoute du stress, de la pression et prendre en charge maintenant euh, euh, son comportement, gérer avec qui, euh, aller chercher les ressources Aujourd'hui, il y a des associations comme celle que j'ai citée tout à l'heure qui permettent de se retrouver entre entrepreneurs. Enfin, euh, de, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, avoir différents types de feedback, et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. C'est mm -hmm. difficile pour, pour tout le mm -hmm. monde. Et puis voilà.
0: En parlant de difficultés, merci <rire> pour cette transition. <rire> euh, nous sommes actuellement dans une période très difficile pour la plupart des de entrepreneurs. Déjà qu'à la base, au Sénégal, je pense que c'est assez difficile pour entreprendre pour pas mal de gens. Mm -hmm. Si en plus de ça, on fait face à cette période qui est une période d'incertitude. Ouais. Euh, toi déjà, comment cette période affecte ton business Et en plus de ça, est-ce que tu as mis en place des, des outils, euh, des, des, des bases, de, je sais pas moi, de, euh, de, 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 des valeurs qui te permettent aujourd'hui de pouvoir traverser cette période d'incertitude et de crise Et du coup, après, euh, bien sûr, euh, ce seraient des choses peut-être que les autres pourraient appliquer. Donc, mmh. comment ça a impacté cette période qui est assez difficile pour tout le monde ton business à toi et comment tu le gères déjà en ce moment?
1: Alors, je pense que ce qui m'aide beaucoup, mm -hmm. c'est que, ça va être bizarre pour certains de l'entendre, c'est que je n'ai pas vraiment d'attachement affectif à mon activité professionnelle. Mm -hmm. Mon business, c'est mon business. Mm -hmm. Amina c'est Aminadiagne. Mm -hmm. Le business peut ne pas aller et Aminadiagne va ça bien. Pas bien. <rire> OK? Donc, D'avoir cette distance-là par rapport à mon activité me permet de garder la tête froide, me permet naturellement d'avoir du recul et de pouvoir prendre une décision. Et c'est important parce que parfois j'entends des entrepreneurs dire oui, c'est mon bébé, et autre, je ne peux pas. Non, mais tu comprends, je n'ai pas cet attachement émotionnel avec une activité. J'ai échoué dans plein d'activités. Mm -hmm. C'est, ah, ok, ça a marché. Ça a marché le temps que ça a marché. Ah, duré, ta date d'expiration, c'était un an et demi. Ok, date d'expiration. C'est la première fois que j'entends ça, pour le coup. Merci beaucoup. C'est la réalité. Et souvent, c'est le parcours de beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi Premier business, premier succès tombé et que ça marche. Fait. Non, ça marche pas. Je n'ai pas encore vu. Il
0: n'y en a pas. Je ne <rire> connais pas non plus.
1: C'est ça. Donc, ça, ça m'a aidé dans le fait que, ah ok, il euh, y a ce recul-là. Donc, ça, c'est la première chose qui me permet de réfléchir, de prendre des décisions à tête reposée. La deuxième chose, c'est que chaque matin, pour moi personnellement, est un nouveau jour je me lève le matin avec une pêche, ceux qui me connaissent le savent déjà, de « waouh, c'est le matin, je peux faire ce que je veux ». C'est
2: génial.
1: Donc, euh, quelle que soit la situation après, c'est le simple fait de me lever, de me dire « personne n'est malade, euh, toutes les personnes que je connais sont vivantes, tout va bien ». Après, tout le reste, c'est du bonus. Donc, quand il y a eu cette crise maintenant, c'était « OK, il va y avoir un impact financier, euh, il va y avoir aussi un impact par rapport à l'activité, mais est-ce que je peux vraiment changer la situation du coronavirus? Mm
2: -hmm.
1: Non, je ne peux pas changer. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai du temps pour faire ceci. Euh, et donc, c'est finalement une analyse où je vais poser, j'écris beaucoup, je suis très visuelle. Mm -hmm. Je vais écrire, OK, voilà mon business au milieu. Je vais tracer les flèches, voilà les différents impacts. Euh, ça, je peux faire quelque chose ou pas, euh, je peux discuter avec mes fournisseurs pour négocier quelque chose, euh, je peux voir avec tel partenaire s'il peut me payer mon avance de comment je fais pour être payé plus vite pour telle activité, mm -hmm. pour gérer cet aspect de trésorerie. Mm -hmm. Et après, maintenant, d'un autre côté, c'est « OK, comment j'exploite ça au mieux ?» Quelle est la meilleure chose qui puisse m'arriver avec cela. Mm -hmm. euh, personnellement, dans mon cas, c'était OK, c'est le moment de bombarder sur ma stratégie digitale parce que j'ai plus de temps. Mm -hmm. euh, c'est le moment de redoubler d'efforts sur tout ce qui est online learning mm -hmm. parce que j'ai plus de temps. Et après, pour moi, la particularité au niveau personnel, mm -hmm. ma femme, la femme de ménage que j'ai n'était pas là, mm -hmm. donc j'étais toute seule avec mes enfants. Et du coup, c'était « OK, il faut que je me réorganise différemment, il faut que je... ça m'a permis de passer plus de temps avec mes enfants, euh, réapprendre à ma fille à cuisiner certains plats, certains plats traditionnels et autres. » Donc, j'ai eu plusieurs phases comme ça. Euh, et ce qui m'aide aussi, c'est que je suis gentille avec moi-même. J'ai beaucoup de bienveillance envers oh, ma propre personne. J'adore cette phrase <rire> C'est important parce que je ne me mets pas de pression inutile. Mm
2: -hmm.
1: J'accepte que je ne sais pas tout faire en même temps. Donc si aujourd'hui, la seule chose que j'ai réussi, c'est de passer du temps de qualité avec ma fille, « Ah, je vais prendre ça, je suis contente. » Et puis le ménage, il n'est pas bien fait, ce n'est pas grave. Pas grave. <rire> Donc c'est important aussi de, de vraiment se... Euh, J'ai envie de dire se protéger, s'apprécier, euh, se donner le temps de vivre les choses. Ma première semaine, je n'ai rien fait. J'ai lu des bouquins absolument pas productifs. Mais c'est de ça dont j'avais besoin. J'avais une partie de ma tête qui me disait « Non, mais Amina, franchement, tu es là à lire des histoires de vampires. Euh, toi, tu as mieux à faire quand même. » Mais j'avais envie de lire des histoires de vampires. Donc, c'était ma première semaine, je n'ai pas été productive. Deuxième semaine, je suis allée en introspection profonde de « waouh, ok, d'accord, le corona, mais attends, c'est sérieux ce truc-là, combien de temps ça va durer ?» Et puis c'est à la troisième semaine que tout ce qui se passait à l'intérieur, c'est comme si « ok, là, maintenant, c'était assez mûr pour que je puisse décider d'une nouvelle organisation.
0: Okay. » Et là, ça va. Là,
1: ça va. C'est bon, là, on est la quatrième semaine. Là, on est la quatrième semaine. Je gère, j'ai mon système pour les repas, pour le ménage, les devoirs.
0: Et là, le boulot. Viens. Et le boulot. Mais du coup, est-ce que tu penses que ça a été une... une, une je dirais pas une chance, mais le fait que tu aies quand même digitalisé une partie de ton activité, voire quasiment toute ton activité, parce que tu as une plateforme de formation. Ouais. Est-ce que ça a été un atout pour, pour là, cette période? Est-ce que c'est un atout? n'est même pas ça a été, est-ce que c'est un atout pour toi?
1: Alors oui, à mon avis, les entreprises qui survivront à cette crise-là sont les entreprises, ou survivront le mieux, mm -hmm. sont les entreprises qui ont su digitaliser très tôt, mm -hmm. qui ont eu présence sur les réseaux sociaux ou à travers un site Internet, sont les entreprises qui étaient suffisamment organisées pour avoir ne serait-ce qu'un fichier client. Euh, Aujourd'hui, je peux prendre deux exemples. Mm -hmm. Un restaurant. Qui est sur les réseaux sociaux. Donc il y a des milliers de followers, mm -hmm. qui a des abonnés qui ont l'habitude de voir ces menus. Mm -hmm. Et l'autre restaurant de Matata qui faisait son chef euh, au, au coin de la rue et autres, ou qui a sa petite gargote comme ça, qu'est-ce qui se passe Corona arrive. Une personne peut livrer à ses clients. L'autre, les clients ne savent même pas qu'elle existe encore. Euh, si je prends euh, Pâtisserie Mello qui peut continuer de communiquer, de dire qu'on est ouvert, de parler avec ses clients, et l'autre, inexistante. Et les gens vont trouver des moyens de remplacer, des moyens de substituer parce que, écoute, elle n'est plus là, elle ne peut plus contacter personne. Donc, je pense que ça rappelle euh, l'importance du digital. Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup de structures qui avaient prévu des séminaires en présentiel ou autre, qui passe à du live, qui passe à du Zoom, qui passe à du télétravail. Si jamais on n'avait pas fait ce premier pas sur le digital en tant qu'entreprise, c'est le moment de vraiment réaliser que c'est quelque chose d'indispensable et d'incontournable dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Peut-être qu'avant, il y avait une autre solution, mais aujourd'hui, c'est excessivement important.
0: Mais du coup, euh... Tout à l'heure, tu parlais, je pense que dans ce que tu me disais, j'adorais parce que tu me parlais de bienveillance, mmh. euh, tu me parlais de prendre le temps, de, 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 de profiter de l'instant présent avant de se poser, de, de se mettre au travail. Est-ce que c'est la seule stratégie? <rire> non, <rire> je n'imagine pas. Mais est-ce que... Euh, si tu avais une stratégie à, 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 à partager avec les gens mmh. pour pouvoir surmonter euh, cette période, euh, et au-delà de la stratégie, quels sont selon toi, les, les, les soft skills, oui. euh, les atouts, on, peut, on va dire, d'ordre caractériel oui. euh, qui peuvent permettre, quand tu es, es un entrepreneur aujourd'hui au Sénégal, en train de t'inquiéter te, de te, de te, de, de du fait que ton business ne roule pas, si tu n'as pas la chance d'avoir le 100% digital, est-ce mm -hmm. que c'est, bien sûr, c'est le moment peut-être de passer au digital, mais comment tu, comment tu pivotes Quelle est la stratégie de pivot et quels sont les atouts que tu, qui peuvent être en toi, que tu oui. ne connais peut-être pas, mais qui mmh. peuvent te permettre justement, on va dire, de surmonter cette période
1: Alors, il y a une chose. Quand on est entrepreneur, souvent, on court dans tous les sens. Oui. Euh, tellement qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter mmh. et de regarder son activité.
2: Mmh.
1: Je me dis, il y a trois types de structures qui vont sortir de cette, de cette crise-là. Il y en a qui vont réellement se rendre compte que, écoute, cette activité ne me permettait pas de vivre. Parce que souvent, il euh, y a un biais qui fait que on a tellement mis de l'argent dans une activité qu'elle est sous perfusion. Mais on continue de jeter de l'argent à quelque chose qui ne marche pas parce qu'on se dit, j'ai déjà mis trop d'argent, je ne peux pas laisser tomber. Donc, si aujourd'hui, on arrive à vraiment prendre le temps de s'asseoir et de dire, je regarde mon business. Coronavirus, ceux qui ne vendent pas, c'est vraiment le temps que ça leur donne aussi de s'arrêter et de revoir leur modèle d'affaires. D'où est-ce que l'argent fait Bien, quand est-ce que je fais de l'argent euh, Vraiment regarder ce business. Et puis, il y en a qui se rendent compte que, écoute, finalement, cette activité-là, elle me fatigue, elle me coûte de l'argent. Pourquoi continuer Il y en a qui vont sortir de ça avec cette prise de conscience. Et il y en a qui vont se rendre compte que, ah, euh, J'étais sur la bonne voie, il faut juste que je continue, je vais continuer le processus de digitalisation. Ah oui, j'ai des abonnés sur Facebook, mais je me rends compte que je ne connais pas suffisamment mes abonnés. Comment je vais mettre en place une stratégie pour mieux connaître mes clients Et il y en a d'autres qui vont se dire, ah, je vais utiliser cette période. Comme moi personnellement pour créer du contenu et préparer le contenu que je vais sortir sur les trois prochains mois euh, par rapport au marketing digital et autres et donc quand je sors de là ou développer des outils, développer des projets que j'avais dans la tête, que je n'avais jamais eu le temps de vraiment réaliser et qui pourront les mettre en place durant cette période-là et sortir de là maintenant euh, euh, en mode vroom, vroom <rire> et prêt à se lancer. Donc
0: finalement, ça, peut, ça
1: pourrait être une aubaine. C'est toujours une aubaine. Euh, personnellement, euh, tu parlais tout à l'heure de, de soft skills. Mm -hmm. Pour moi, tout est toujours une aubaine. C'est ma façon de voir les choses. Et à chaque fois, c'est-à-dire que même en réunion parfois, quand je m'ennuie, mais comme un rat mort, je mets à me dire, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cette expérience-là? Parce que je me dis à chaque fois, il y a euh, quelque chose à apprendre et à prendre d'une situation. Euh, mais pour ça, il faut vraiment vivre au présent. Euh, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se, se, se taper dessus, se dire, ah oh, mais euh, avoir les yeux sur ce qui s'est passé avant. Euh, S'il y a vraiment une chose essentiel à faire. Ici, il y a une seule chose à retenir de tout ce que j'ai dit, c'est que tout le monde s'est arrêté. Il faut arrêter de faire comme si tout va bien ou arrêter de faire comme si ça va continuer et s'arrêter aussi et vraiment faire un bilan. À partir du moment où on a fait ce bilan, décider de l'orientation qu'on va prendre. Et toute l'énergie maintenant qu'on va mettre sur comment on va s'organiser, euh, comment on va exploiter ces situations, ce sont des choses qui nous nourrissent et qui nous font nous sentir mieux.
0: Je suis un peu... je euh... j'ai l'air totalement à tout ce que tu dis et euh, j'étais en train de me dire quand tu me disais ça la réflexion que j'avais c'était j'ai l'impression qu'il y a quand même des mots clés qui ressortent dans tout ce que tu dis c'est de l'endurance, mm -hmm. c'est de l'organisation et c'est de l'adaptation et j'ai l'impression que limite l'adaptation est une valeur qui était chère parce que euh, finalement aujourd'hui toi, tu adaptes même ton discours, même ton parcours à la langue locale, même dans les formations, parce que tu veux aller toucher tes clients, mais oui. en t'adaptant à eux. Oui. Et c'est ça qui, 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 qui ressort. Quoi. Du coup, c'est pour ça que j'étais un, euh, un peu dans les pensées. Et du coup, voilà, je me suis dit, finalement, c'est ces valeurs-là qui, qui, sont, qui sont ta force, en tout cas, de ce que tu dis, mm -hmm. et qui pourraient peut-être être la force de pas mal d'entrepreneurs sur cette période. Oui, euh, peut-être la plus grande force
1: que j'ai, c'est que... J'aime ce que je fais, j'aime vraiment ce que je fais et c'est pour ça que quand je crée du contenu, même s'il y a une personne ou bien quand je fais un live, même s'il y a cinq personnes connectées, je vais mettre la même énergie que s'il y avait 500 personnes connectées parce que j'aime ce que je fais. Et du coup, euh, ce qui fait que beaucoup vont apprécier mes formations ou autres, c'est que quand je vais en formation, c'est pas pour montrer ce que je maîtrise, c'est n'est pas pour dérouler quelque chose. Et comme tu dis, le maître mot, c'est adapter. Comment je fais pour que cette personne-là puisse consommer l'information, que ça puisse lui être vraiment utile Et c'est vrai que souvent, avec toutes ces personnes-là, ça crée une certaine connexion parce que tu sens que c'est vraiment par rapport à ton activité. Je veux que l'information, soit la plus accessible possible pour toi. Parce que j'accepte qu'on a différentes manières d'apprendre, on a différentes manières de comprendre. Et donc, c'est un enjeu pour moi de, de m'adapter. Alors, sur le point des routines, euh, je, je, de la même manière que une personne a besoin d'eau, manger, dormir pour vivre, une entreprise aussi a besoin de ses routines pour vivre. Donc autant j'ai ce côté où je suis très passionnée, où je vais donner sans compter et autres, autant je vais avoir une routine rigoureuse sur comment je m'organise en interne, euh, en termes d'organisation, en termes de à combien de clients j'ai parlé aujourd'hui, comment j'ai utilisé mon temps. Euh, la question que je vais me poser souvent, c'est quelle est la meilleure manière d'utiliser la prochaine heure pour mon activité? Donc, euh, je suis très rigoureuse sur ça également. Quand je travaille, je travaille. Quand je lis des bouquins de vampires, je lis des bouquins de vampires. Je suis à 100% focus sur ce que je fais. Donc, je sais que, OK, j'ai mon objectif. Chaque semaine, j'ai fait une vidéo, j'ai pris l'engagement de le faire. Chaque jour, euh, j'ai du contenu de formation que j'apprends. C'est quotidien. Euh, chaque jour, je vais lire quelques pages d'un bouquin qui m'inspire. Donc, j'ai quand même ces routines personnelles-là. Euh, si je devais les mettre dans des boîtes, c'est présence avec le client. J'ai conscience que si je passe 8 heures de temps, peu importe à quoi j'occupe ces 8 heures de temps et que je n'ai pas été en présence des clients, que ce soit par mail, par WhatsApp, par réseau social ou autre, c'est zéro. Parce que je suis une entreprise, il faut que l'entreprise soit rentable. Donc chaque jour, je dois être en présence du client. C'est la respiration du business, si on devait faire l'analogie avec l'être humain. Parler à un client, c'est respirer pour un business. Si on reste un jour sans respirer, même pas un jour, mais on meurt. Donc... Un jour, euh, sans parler à un client pour un entrepreneur, c'est un jour de moins. On diminue son espérance de vie. C'est comme ça que je le considère. Donc, c'est capital. Deuxième chose, c'est apprendre. Euh, honnêtement, je trouve que pour beaucoup, le niveau n'est pas là. Il faut l'accepter. Euh, il y a encore beaucoup de travail à faire qui est à la portée de tout le monde, mais il faut accepter de continuer de développer ses performances, de continuer de s'améliorer. L'objectif, c'est n'est pas d'être le meilleur au Sénégal, mais c'est d'être le meilleur au monde dans ce que l'on fait. Ça prendra cinq ans, ça prendra dix ans, mais ce qui compte, c'est le processus et comment on est transformé à travers ce processus. Donc, cet apprentissage continu, c'est essentiel, on va dire, c'est l'eau. Le client, c'était la respiration <rire> L'apprentissage. C'est
0: parfait. Cette
1: analogie, je la
2: ressortirai.
1: C'est ouais, oui, oui. l'eau et la nourriture, ça va être regarder son activité en fin de journée. Faire un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? À quoi j'ai occupé mon temps aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je suis encore alignée par rapport à mon activité? Combien d'argent est rentré? Combien d'argent est sorti? C'est quelque chose qui est très important chaque jour, de prendre quelques minutes pour dire « Ok, par rapport à mon entreprise, qu'est-ce que j'ai donné en termes de ressources, en termes de temps, en termes de livrables et autres ?» Et puis après, demain est un nouveau jour.
0: Demain est un nouveau jour. Je vais revenir sur le demain, parce que je pose toujours <rire> une dernière question qui s'appelle « Demain ». Donc là, tu me tends une perche. <rire> On arrive d'ailleurs euh, euh, vers la fin avec les trois petites dernières questions oui. euh, que j'aime poser. La première, elle est, euh, elle est relative à l'échec. Oui. Si je te dis échec, qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce qu'il y a eu un moment dans tout ce parcours euh, où euh, tu as eu l'impression que c'était un échec Parce que du coup, l'échec peut-être, c'est comme tu le disais, c'est le quotidien de pas mal d'entrepreneurs avant mm -hmm. qu'ils aient réussi quoi que ce soit. Et même quand ils réussissent dans leur réussite, il y a de l'échec encore. Et c'est peut-être comme ça qu'ils apprennent. C'est peut-être même comme ça qu'ils nous sortent les meilleurs projets au monde et qu'ils nous sortent les meilleurs <rire> oui. outils et les meilleures révolutions technologiques qui, puissent, qui, qui nous accompagnent aujourd'hui dans notre quotidien. Mmh. Donc toi, euh, aujourd'hui, si je te dis échec.
1: Échec. Alors, je pense que ce qui m'a aidé euh, à ne pas subir, entre guillemets, l'échec, c'est que très tôt, j'ai eu cette routine de regarder l'activité donc du coup quand je regarde l'activité je vois dans quel sens elle part donc finalement c'est moi qui dis ah ok j'arrête ça c'est ma décision c'est rarement quelque chose qui me surprend et, et ça c'est quelque chose d'important l'échec n'est pas quelque chose qui arrive par accident ce n'est jamais quelque chose qui arrive par accident ce sont des actes répétés ou des actes qu'on arrête, qu'on ne fait pas au quotidien et à un moment donné ça conclut à un échec mais en général, quand l'échec est là, je peux prendre un exemple, c'était une activité avec un membre de la famille. Euh, je n'avais pas assez sécurisé parce que je me disais « oh, c'est la famille ». Mais j'avais cette voix qui me disait « écoute Amina, il faut que tu sois plus rigoureuse, il faut un contrat, il faut, il faut ». Et j'ai fait le choix de ne pas écouter. Donc, quand cette situation est arrivée où j'ai perdu l'activité, je... c'était quelque chose de prévisible. Je ne l'avais pas préparé, je ne l'avais pas… Donc, qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas pleurer sur mon sort, je ne vais pas le considérer comme un échec personnel. Je vais dire « Ah, ouais, c'est vrai, ok, j'aurais dû, ok, ça me servira de leçon pour la prochaine, pour la prochaine fois. » Et je tourne la page. Donc, peut-être que ce qui m'a aidé également, comme je dis, c'est d'avoir cette distance entre ma vie, mon, ma, ma personne et le business. Euh, le business, c'est quelque chose que je fais, euh, moi, je suis moi. Donc, l'échec du business n'est pas un échec personnel. Mmh. C'est presque comme un enfant qui a un jouet. Ah, le jouet, il est brisé. J'apprends à un autre. Donc, mais bien sûr, j'apprends. J'essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis,
0: j'avance. Et à contrario, si je te dirais ici, quelle est ta définition?
1: C'est être heureux. <rire> Parfait. C'est être heureux. Euh, pour moi, qu'on soit... Vaut mieux être un salarié heureux un entrepreneur malheureux euh, ça peut être euh, comme là maintenant je suis très heureuse de euh, passer du temps avec mes enfants euh, je vais probablement revoir aussi la manière dont j'occupais mon temps mm -hmm. leur consacrer plus de temps parce que c'est eux le premier projet aussi donc euh, pour moi c'est vraiment être heureux après tout le reste c'est accessoire c'est accessoire
0: tu me parles tu la, la, une, une des choses que j'avais envie de te demander aussi avant de te poser la dernière question, c'est si tu avais un conseil justement à donner à ces entrepreneurs qui aujourd'hui euh, sont dans cette période, se disent « ça ne va jamais se finir », qui mm -hmm. doivent sûrement faire face à pas mal d'échecs et qui sont peut-être loin de cet idéal de réussite euh, oui. qui s'était euh, posé, cest ce serait quoi Alors,
1: c'est vraiment de se reconcentrer. Quand on est un bon entrepreneur, quand on veut régler un problème pour un client ou apporter une solution à un client. Quand je me lève le matin, quand je crée mon contenu, sur la moindre publication, c'est « est-ce que mon client se retrouve dedans ?» Donc finalement, l'obsession, c'est plus cet aspect de « comment je satisfais mieux le client ?»« Comment je réponds mieux aux besoins du client ?» Et c'est jamais, jamais, jamais un temps perdu. Donc finalement, c'est d'être tellement concentré sur comment on va trouver la meilleure manière d'apporter une solution à nos clients mm -hmm. que sur nous-mêmes, le passé, nos difficultés. Euh, quand on prend la décision d'être entrepreneur, c'est on est en train de dire « j'aime les problèmes, je veux les problèmes
0: ». J'aime les problèmes. Il
1: faut aimer les problèmes quand on est entrepreneur. Il ne faut pas être surpris. C'est normal. Il faut s'y attendre. Et puis maintenant, on devient meilleur quand on réussit à régler mieux les problèmes avec le moins de besoins, de, de ressources et autres. Mais il ne faut pas rentrer dans l'entrepreneuriat en se disant que les choses vont bien se passer. Tout ce qui peut mal se passer, en général, se passera. Mais il faut être préparé et savoir que ah, okay, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, c'est comme si c'est prendre en, en régulièrement quel est le meilleur scénario, quel est le pire scénario. Et parfois, euh, faire une stratégie, écrire le pire scénario aide beaucoup que de rester dans sa tête à imaginer de pire en pire en pire. Le simple fait d'écrire, ok, voilà la scénar le scénario A, voilà le scénario B, si ça se produire je vais me euh, comporter de la manière suivante souvent ça permet de libérer et de laisser ces pensées qui vont qui ne nous apporte rien finalement
0: je prends note, je prends note Amina. Et euh, la dernière question Amina, je oui. pense que tu la sens venir, c'est le mot-clé que tu as dit tout à l'heure, c'était demain. Oui. Euh, demain, à la fin de ce confinement, à la fin de cette période, c'est demain même pour le boulot, demain avec les enfants, demain avec la famille. Que t'aimes oui. ce mot, demain
1: Alors, il y a deux choses. La première, c'est que moi, je suis au présent. Je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Donc demain, mais c'est tellement loin. Je ne vais pas mettre trop d'énergie sur demain. Ça, c'est la première chose. J'aime vivre au présent. C'est déjà assez compliqué les gens, de vivre au présent. Concentrons-nous sur le présent. Le présent, qu'est-ce que je peux faire La prochaine heure, quelle est la meilleure chose que je peux faire durant la prochaine heure Ça me suffit. C'est parfait. Et, euh, et pour le reste, c'est euh, par rapport à mon activité. Mm -hmm. J'ai vraiment envie que plus de Sénégalais, plus de, de Sénégalais qui, qui n'ont pas été à l'école, qui sont analphabètes, mais prennent vraiment conscience de leur potentiel. Euh, J'ai envie que d'autres personnes fassent la même chose, que euh, rendre euh, ce contenu-là euh, accessible. Honnêtement, euh, c'est l'une des plus grandes barrières. Quand on a un peuple qui n'a pas accès à l'éducation, euh, quand on est en train de dire à un peuple « Non, tu, tu passes pas, tu n'as pas la moyenne juste parce que tu ne comprends pas la langue. » Je l'ai vu, mais tellement de fois, des personnes qui s'expriment, et on l'a fait quand on faisait des pitchs, tu mets la personne, tu lui dis « vas-y, exprime-toi en français. » C'est des complexes, c'est un problème de confiance en soi, c'est presque de la honte, c'est une souffrance, alors que si on parle la langue qu'elle comprend, c'est une autre personne. Donc je pense qu'il faut qu'on réussisse demain à créer une société où euh, parce que tu as fait une faute d'orthographe ou parce que tu ne comprends pas bien le français, on considère que euh, tu n'es pas intelligent. Et euh, j'avais M. Thiam qui avait utilisé une phrase que j'aimais beaucoup qui disait « analphabète n'est pas bête ». Donc j'aimerais beaucoup que euh, on en prenne plus conscience et que collectivement on travaille à ce Sénégal de demain.
0: Je n'ai rien à rajouter à part le fait que tu m'as un peu donné la chair de poule. <rire> Donc on va s'arrêter à cette émotion, Merci. à cette belle émotion. Merci beaucoup Amina. Avec plaisir C'était vraiment un très beau moment d'échange, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Euh, C'est pour ça que j'adore faire ce podcast. Je pense que je suis la plus chanceuse avant, avant même que les gens ils écoutent. Moi, je suis contente de pouvoir, de pouvoir bénéficier de ces apprentissages. Merci, Merci pour ton temps avec plaisir. Euh, de partager avec les gens en espérant qu'on sorte très vite de cette période oui. en bonne santé pour nous, pour les gens qui nous écoutent. Leur famille et leur dire donc, bah, de tenir bon. On est tous ensemble dans la même galère, mais on va s'en sortir parce qu'il faut juste qu'on construise aujourd'hui pour être prêt demain, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, merci Absolument. beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés, on se retrouve très bientôt, ciao ciao, bye bye.